0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei uns hier in Hessen startet jetzt nächste Woche direkt. Ich nehme heute am ähm, Dienstag, den 30.06. diese Folge auf. Und nächste Woche startet bei uns schon äh, die Sommerferien. Dann haben wir sechs Wochen wieder die Kids daheim. Juhu! Juhu! <lacht> Und ähm, genau, aber wir haben ja die letzten Wochen das ganz gut hingekriegt oder wer es auch nicht hat, der hat sich mittlerweile eingecroovt und insofern sage ich immer, die sechs Wochen, die kriegen wir jetzt auch noch rum und dann, genau, starten wir hoffentlich wieder ganz normal in ein bisschen mehr Alltag, genau. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, sondern um ein Thema... Ja, oder eine Frage, die mir gerade kürzlich wieder gestellt wurde. Und zwar lautete die, Julia, sag mal, kann man eigentlich von der Babyfotografie wirklich leben? Und ich finde das eine super berechtigte Frage und auch gute Frage. Denn bevor man wirklich startet und sich überlegt, ob man in diesen Bereich Zeit und vielleicht auch Geld investiert, und sich wirklich ernsthaft mit der Frage auseinandersetzt, ähm, den Job, den man aktuell hat, hinzuwerfen, was zu verändern in seiner Laufbahn, ähm, ist das eine super wichtige Frage, sich wirklich da ja ein Bild zu machen, sich zu informieren, ob das wirklich ja rentabel ist am Ende des Tages. Denn so gerne man ja seinen Traum verwirklichen will und um, ja, das tun möchte, was man, was man gerne macht, was man liebt, das ist es halt dummerweise nur die eine Hälfte der Medaille, denn auf der anderen müssen wir alle von irgendwas leben und irgendwie unsere Miete und, um, ja, unseren Alltag bezahlen. Und da kommt man einfach nicht umhin, auch zu überlegen und, ja, darüber nachzudenken, kann man sich das leisten, sich mit dem selbstständig zu machen, das man liebt. Ja, und jetzt würde ich dir super gerne einfach eine Antwort auf diese Frage geben und sagen, ja, man kann davon leben oder nein, man kann von nicht davon leben. Aber ganz so einfach möchte ich es mir an der Stelle gar nicht machen, denn die Frage, die sich da stellt, ist ja schon mal grundsätzlich, was heißt denn eigentlich davon leben und wie viel braucht denn jeder zum Leben? Denn dadurch, dass das so wahnsinnig unterschiedlich ist, finde ich das immer ja super schwierig, da so eine pauschale Antwort drauf zu geben. Ganz viel spielt ja auch einfach mit rein, in welcher familiären Konstellation befindest du dich. Also hast du einen Partner, hat dein Partner zum Beispiel das Haupteinkommen, bist du der Nebenverdiener, weil du dich nebenher noch um die Kinder kümmerst, dann ist ja schon mal ein ganz anderer mh, Umsatz von dir sozusagen erforderlich, als das der Fall wäre, wenn du zum Beispiel der Hauptverdiener wärst. Natürlich heißt das immer alles nicht, das, ist, das, muss, das muss für immer so sein. Es kann sich ja auch im Laufe der Selbstständigkeit umdrehen. Hat es alles schon gegeben. Aber ja, es ist einfach relevant zu so gucken, in welcher Situation ist man. Ist man da alleinerziehend, dann ist das Ganze nochmal eine ganz andere Nummer. Ich persönlich war immer, oder immer bin der Meinung, als Frau sollte man in der Lage sein, sich selbst zu versorgen. Das ist so meine persönliche Meinung. Deswegen war mein Ziel tatsächlich immer selbstständig zu sein, so dass für den Fall der Fälle es möglich ist, mich alleine mit dem, was ich mache, zu finanzieren und nicht auf ja, das Zubrot dann quasi von jemand anderem angewiesen zu sein. Das hatte ich nicht von Tag 1, ganz ehrlich. Es ist wahrscheinlich wie in jedem anderen Beruf, wenn man studiert, eine Ausbildung macht. In dem Moment, in dem man was beginnt, ist es oft so, dass man ja finanziell jetzt noch nicht riesengroße Sprünge macht, sondern einfach erstmal ein bisschen leer Zeit braucht, bis man sich ja, an einem Punkt befindet, wo man dann wirklich davon leben kann. Und das ist, glaube ich, in der Selbstständigkeit auch so. Die wenigsten starten ja mit allem Fachwissen und allem, was man so braucht. Selten startet man auch gleich mit den Wahnsinnspreisen, sondern es ist eine Art Entwicklung und die braucht einfach seine Zeit und mit der Zeit entwickelt sich auch der Umsatz, den man macht. Ist ja auch ganz klar, man entwickelt sich im Markt, man wird bekannter, man wird gebucht, aber man muss einfach sich auch mal am Markt erstmal etablieren und das dauert einfach ein bisschen seine Zeit. Ja, und die Frage, kann man davon leben, ist ja so individuell wie ja, die Lebensstile, die Lebensstile. Umstände unterschiedlich sind, denn einfach mal angenommen, du warst bisher Unternehmensberaterin und hast einfach überhaupt keinen Bock mehr jetzt auf deinen Job und möchtest dich jetzt als Babyfotografin selbstständig machen und hast so 100.000 Euro im Jahr um, ähm, eingenommen beziehungsweise verdient, dann ja, wird es wahrscheinlich schwierig, von Anfang an in dem Bereich ähm, ja den Umsatz zu machen, dann als neu startende Babyfotografin. Und die Frage ist auch, wie lange es dauert, da hinzukommen. Ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass es nicht möglich ist. Das ist definitiv möglich, solche Umsätze zu erzielen, aber bestimmt nicht von Tag 1. Und das ist so einfach ja, der das Risiko, dass man ein Stück weit eingeht und die Abstriche, die man in dem Punkt dann vielleicht machen muss. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Arzthelferin warst, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, was eine Arzthelferin verdient, aber ich glaube deutlich weniger als jetzt eine Unternehmensberaterin zum Beispiel. Und dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Also wenn du es eh gewohnt warst, ein bestimmtes Einkommen im Monat zu haben, dann lässt sich das in der Selbstständigkeit vielleicht viel schneller dann zum Beispiel realisieren. Und ja, in beiden Fällen fragt sich jetzt, okay, kann ich jetzt davon leben? Also du merkst, das würde jeder wirklich komplett anders beantworten. Um aber einfach grundsätzlich mal die Frage zu beantworten aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive und von dem, was ich so weiß von anderen, was ich von mir selbst natürlich weiß und auch so höre, wenn man sich ähm, ja ein bisschen unterhält, auch über Zahlen, dann kann ich dir sagen, man kann definitiv von der Fotografie und auch von der Babyfotografie leben und ich denke auch, dass du nicht unbedingt verschiedenste Bereiche abdecken musst. Ich weiß, dass es viele Babyfotografen gibt, die nebenher noch Hochzeiten machen oder andere Dinge. Aber man kann auch rein mit der Babyfotografie wirklich gute Umsätze machen und am Ende davon leben. So, und jetzt kommt das große Aber. Denn die Umsätze sind ja das eine, die Ausgaben nochmal das ganz andere. Und selbst angenommen, du machst 100.000 Euro Umsatz im Jahr mit der Babyfotografie, hat es immer noch wahnsinnig viel damit zu tun, wie deine Ausgaben, deine Kosten sind, wie viel am Ende bei dir hängen bleibt. Daher ist ganz klar, Umsatz in, im Fall der Selbstständigkeit ist natürlich was komplett anderes, als als Angestellte, wo das Gehalt auf deinem Konto gelandet ist, und ähm, ja, du musst natürlich komplett anders rechnen, wenn du selbstständig bist. Und genau das würde ich dir auch wärmstens ans Herz legen oder empfehlen, dass du dich hinsetzt und mal rechnest. Und ja, diese Rechnung ist voll fies und die tut auch echt weh. Und die tut mir auch immer wieder weh, wenn ich mir die angucke. Deswegen nicht so oft machen. Doch, natürlich, sollte man auf jeden Fall regelmäßig machen. Man sollte sich dessen einfach bewusst sein. So hart es ist und so gemein es aussieht, was man da umsetzen muss und was am Ende dabei rauskommt. Auf dem Kon und am Ende, was man auf dem Konto hat, ist einfach richtig fies. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt einen Gehaltszettel anguckt als Angestellte, ist Brutto und Netto ja auch einfach ein Unterschied. Und ja, es ist so einfach, wie es ist. Man sollte sich dessen aber einfach bewusst machen, dass der Umsatz und das, was am Ende an reinem Gewinn übrig bleibt, dass das wirklich zwei komplett unterschiedliche Stiefel sind. Und ja, du hast vieles in der Hand und kannst Kosten ich sage jetzt mal bewusst arbeiten, aber natürlich gibt es auch viele Elemente oder Kostenfaktoren, die du nicht in der Hand hast. Und diese natürlich die ganzen Versicherungen, von der Berufshaftpflicht, über die Krankenversicherung, Rentenversicherung, die IHK, die Berufsgenossenschaft, all diese Dinge, die sind einfach da. Die hast du nicht in der Hand, da kommt man nicht drum rum, Die werden müssen bezahlt werden und es ist einfach so. Dass du eine Kamera und Equipment brauchst, das steht auch komplett außer Zweifel. Aber da fängt es schon an, du musst dir nicht von Anfang an die beste und neueste Kamera kaufen, ich erzähle so gerne, dass ich tatsächlich damals mit der geliehenen Kamera meiner Mutter angefangen habe. Natürlich hat sich das dann nach ein paar Jahren ähm, auch verändert. Das heißt, ich habe die Kosten ein bisschen nach hinten geschoben quasi, die dann auf mich zukamen. Aber trotzdem ist es ja schon mal gut. Du hast was eingenommen und und kannst dann die Ausgaben tätigen. Ich persönlich bin auch echt ein Fan davon, nicht alles am Anfang auszugeben, sondern ähm, ja mit dem Einkommen dann auch die Dinge zu leisten, die dann möglich sind. Also klar braucht man Startkapital und muss sich da erstmal was quasi, ja, in die Rücklagen legen, damit man davon arbeiten kann, aber ich habe es auch immer so gemacht, dass wann immer ich was eingenommen habe, mir dann erst wieder was geleistet habe und nicht im Vorfeld zu viel reingebuttert habe, ohne wirklich zu wissen, funktioniert es überhaupt, was kommt da rum, denn ja, am Anfang ist es natürlich erstmal ein Ausprobieren, klappt das überhaupt und wie geschaltet sich das Ganze? Weiter geht's mit ähm, Mietkosten zum Beispiel. Hast du die Möglichkeit, dir einen Raum in deinem Haus einzurichten oder in deiner Wohnung? Musst du extern was anmieten? Das ist definitiv ein Riesenkostenfaktor. Ähm, und ja, das, der eine muss es einkalkulieren, der andere hat das Glück, es nicht zu so müssen. Das ist dann auch wieder was komplett Individuelles. Für meine Mentoring-Teilnehmer habe ich die Liste mal recht detailliert aufgemacht. Und einfach mal ja runtergeschrieben, in welchen Bereichen man was so ungefähr kalkulieren sollte. Und so einen kleinen Auszug davon möchte ich ganz gern hier mit dir teilen. Gleich vorneweg, wenn ich jetzt Zahlen nenne, dann bitte nagelt mich nicht darauf fest. Denn wie am Anfang schon gesagt, es ist einfach super individuell, was jeder tut. Ich zum Beispiel jetzt einfach nochmal hier die Krankenversicherung. Als Selbstständige kannst du es dir hier aussuchen, ob du... Oder zumindest hast du die Möglichkeit, dich befreien zu lassen von der gesetzlichen. Und demnach bist du dann ja selbstverantwortlich, was du tust für deine für deine Rente. Und ähm, ja, bist also raus aus dieser gesetzlichen und den Zahlungen, die dann ähm, ja jeden Monat aber sonst reinfallen würden. Das ist ähm, vom Jahreseinkommen, also vom Gewinn sind es sonst 18,6 Prozent. Ich hoffe, die Zahl stimmt noch. Die habe ich damals recherchiert, als ich das hier vorbereitet habe. Aber so um den Dreh wird es wahrscheinlich sein. Also so viel zahlt man quasi ähm, ja an die, in die gesetzliche Rentenversicherung. Ähm, natürlich kann man sich befreien lassen und dann einfach was anderes machen. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, schon da fängt es an, dass dieser Betrag nicht für jeden gleich ist. Das ist. ja Du kannst natürlich noch viel mehr machen oder du lässt es weg und machst gar nichts, was ich niemals empfehlen würde, aber dadurch verändert sich natürlich der, die, die finale Zahl, die dann da am Ende bei rauskommt. Also ich möchte gar nicht zu tief ins Detail gehen, aber die Rechnung, die ich so grob mal aufgemacht habe, die ging so, dass ich gesagt habe, ähm, angenommen, du bist Mama, hast ähm, kalkulierst mit einem Halbtagesjob. Sagen wir einfach mal, du möchtest 20.000 Euro Gewinn im Jahr machen. Also 20.000 Euro sollen auf dein Konto im Jahr als Gehalt, was jetzt ja wirklich nicht der Wahnsinn ist, aber das mal ganz nebenher dahingestellt. Nach meiner Rechnung müsstest du einen Umsatz machen von... Knapp 60.000 Euro, um am Ende vom Jahr diese 20.000 rauszuhaben. Das muss man jetzt echt erstmal sacken lassen. Also das Dreifache am Endeffekt musst du umsetzen dafür, was du dann am Ende auf dem Konto raus hast. Und das ist wirklich, das sind Zahlen, da wird einem bald schlecht dabei, wenn man sich das überlegt. Aber es ist ein Stück weit. Der Fakt, man kommt nicht drum rum, ja, natürlich kann man das noch drücken, man kann vielleicht keine Miete zahlen müssen, man kann am Internet sparen, am Telefon, das man eh privat hat, man kann auch, weiß ich nicht, super sparsam sein mit Props, man kann sich erstmal eine Kamera leihen, man kann wirklich die absolute Sparvariante fahren und dann kommt man vielleicht da einfach noch ein bisschen, doch noch ein bisschen günstiger rum, aber am Ende, ja, ist es glaube ich schon so die Realität, dass man damit rechnen sollte. Ich zähle jetzt einfach nochmal kurz auf, was da so alles reinfällt, damit du nicht denkst, oh mein Gott, was rechnet die da? Also ich habe berechnet die Technik, die Fotoausrüstung. Du musst dir ja auch einfach denken, dass dir mal was kaputt geht, dass dir eine Kamera mal kaputt geht. Und wenn du einfach mit einem aktuellen Modell arbeitest, dann ja, sind es einfach mal gleich 3000 Euro, die da drauf gehen. Und natürlich braucht man so eine neue Kamera nicht jedes Jahr und auch kein nicht jedes Jahr braucht man ein neues Objektiv, aber man muss sich diese alle schon mal anschaffen und ähm, die sind einfach teuer. Und wie gesagt, man kann auch mit kleinerem Geld anfangen oder mit geliehenem und weniger professionellem Equipment. Ich meine Rechnung geht jetzt auch eher dahin, dass wenn man vorhat, wirklich, ja, dass man einfach mal eine Kalkulation hat und sich einfach mal, ähm, ja, die Realität sieht, wenn man dann wirklich mal das, was man äh, alles braucht, mit reinrechnet, wie man das die Fotografie professionell betreibt. Du brauchst einen Computer, du brauchst einen guten Bildschirm, du brauchst da Zubehör, das ist einfach, kostet einfach auch alles Geld. Du brauchst Software, du brauchst Photoshop, du musst Webhosting bezahlen, das Adobe-Abo für Fotografen, du brauchst eine Online-Galerie für deine Kunden. Wenn du jetzt nicht gerade IPS machst, in dem Fall kommen nochmal ganz andere Kosten auf dich zu. Dein Studio will ausgestattet sein. Gut, wenn du zum Kunde fährst, dann kann man das zum Beispiel auch schon wieder rausrechnen. Deswegen, ne, es bleibt einfach super individuell. Aber du musst ähm, deine Buchhaltung machen. Du hast Administrationskosten und ein Riesenbatzen definitiv auch die ganzen Versicherungen. Ich habe gerade schon gesagt, Berufshaftpflicht. Ähm, eine Kameraversicherung kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Krankenversicherung ist wahrscheinlich der größte Batzen von allem. Die Rente. Die ganzen ähm, anderen Versicherungen, Genoss, Genossenschaft, IHK und so weiter. Miete, riesengroßer Batzen. Ähm, wie gesagt, wenn man das Glück hat, im Haus zu sein oder man fährt zum Kunde, kann man sich das sparen. Das ist dann natürlich super. Ähm, dann Telefon, Internet, du willst ein bisschen Marketing machen, du musst dich weiterbilden, du musst ähm, was lernen, um dich weiter ja, fortzubewegen, fort um weiterzukommen in dem, was du tust ähm, und ob es jetzt ein Seminar, ein Workshop oder Online-Programme sind, am Ende kostet alles doch ein bisschen was. Das würde ich auf jeden Fall mit reinrechnen und du brauchst natürlich ein bisschen ja, Props, Equipment, das, was du deinen Kunden, was deine Bilder am Ende schön machen, was du deinen Kunden anbietest, ob es jetzt Kleider sind oder Accessoires oder was auch immer. Ein bisschen Puffer sollte man immer einrechnen und dann ist man ganz schnell, habe ich hier eine Zahl stehen von 28.000 Euro im Jahr mit all diesen Dingen, die ich da jetzt gerade aufgezählt habe. Wie gesagt, es kann ein bisschen variieren und bitte nagelt mich auf gar keinen Fall hier auf eine fixe Zahl fest. Ich habe es einfach mal so grob kalkuliert und ich bin jetzt seit acht Jahren dabei und so ein bisschen ein Gefühl, glaube ich, habe ich dafür. Und ich glaube, ich bin auch jetzt nicht der verschwenderischste und ähm, ja wahnsinnig ausgabefreudige Typ. Daher würde ich einfach mal behaupten, dass die Zahl recht realistisch ist. Genau. Und auf die Zahl, diese ganzen Kosten und Ausgaben, kommt natürlich die dann oben drauf, die du am Ende auf deinem Konto haben willst, nämlich dein Gehalt. Und dadurch ergibt sich ein Jahresumsatz. Ähm, ich habe hier die Zahl stehen, ungefähr 48.000. Dann hast du aber noch Umsatzsteuer zu zahlen und Einkommenssteuer. Und dann sind wir, wie ich es am Anfang schon kurz erwähnt hatte, bei einem Jahresumsatz brutto. Ähm, ja, von 60.000 Euro, genau. Und diese 60.000 Euro, die muss man erstmal erwirtschaften. Wie macht man das? Tja, du guckst, wie viel Zeit hast du überhaupt zur Verfügung, wie viel Shootings kannst du überhaupt realisieren im Monat, in der Woche, wie auch immer du es kalkulieren möchtest. Ich zum Beispiel kalkuliere mit 40 Wochen im Jahr, denn du willst ja auch nicht... Komplett durcharbeiten, die Kinder haben Ferien, du kannst auch mal krank sein, Corona kann auch sein, nein das ist natürlich eine super krasse Ausnahme, aber es kann einfach immer irgendwas sein, man kann sich auch mal das Bein brechen oder das Kind kann sich ein Bein brechen, sodass du einfach ähm, ja, gebundener bist und nicht so viel fotografieren kannst, deswegen kalkulier dir auf jeden Fall einen Puffer ein. Und ja, mit dieser Zahl, wie viele Shootings ähm, die Woche willst du machen und wie viele Wochen im Jahr kannst du überhaupt arbeiten, ergibt sich eine ganz klare Zahl, die du dir nimmst und ähm, ja guckst den Umsatz, den du erwirtschaften musst und wie viele Shootings kannst du machen im Jahr. Da kommt eine Zahl heraus, was dein angestrebter Umsatz pro Session sein sollte. Ich kann dir nur empfehlen, das wirklich mal zu machen und dir diese Zahl dann mal anzugucken. Und das ist auch wieder erschreckend, denn ich würde fast wetten, dass du deine, dein Umsatz pro Session günstiger ist. Es ist, wenn man wirklich sich diese Zahl vor Augen führt, dann würde ich einfach mal behaupten, müssen die meisten an ihren Preisen arbeiten und ich sage das jetzt nicht, weil ich mir das so viel Freude mache, darauf rumzuhacken. Und ich weiß, dass es das richtig doof ist. Und dass das, dass man das auch eigentlich gar nicht so richtig hören will. Man möchte es auch gar nicht so richtig ausrechnen. Also ich bin definitiv jemand, der das gar nicht so... Eigentlich will ich das alles gar nicht so genau wissen. Denn ich will eigentlich nur fotografieren. Ich will mein, den, meinen Job machen. Ich will dabei Spaß haben. Ich will natürlich auch was einnehmen. Aber was jetzt genau und wie und wie viel am Ende hängen bleibt, ist sowas... Eigentlich möchte ich damit überhaupt nichts zu tun haben. Das Schlimme und das Traurige ist halt nur, du musst dich damit beschäftigen. Denn es hilft nichts. Am Ende vom Tag... Wie gesagt, müssen wir unsere Miete bezahlen und ja, wollen ja auch irgendwie dafür honoriert werden für diese viele, viele Arbeit, die wir da tun und da führt einfach dann am Ende leider kein Weg dran vorbei. Deswegen kann ich nur wirklich jeden ermutigen, der da so vielleicht ein bisschen so wie ich ist und da gar keine Lust drauf hat, das wirklich, wirklich zu machen. Und gerade jetzt haben wir eine Zeit, wo ja immer noch Corona ist und ja, dass vielleicht alles ein bisschen noch mehr in den Fokus gerückt ist, mh, sich da wirklich mal auf den Hosenboden zu setzen und wirklich sich mal Gedanken drüber zu machen und zu gucken, was man vielleicht verändern kann, was man verändern muss, damit man in so eine missliche Situation nicht wiederkommt, damit man einfach, ja, ein bisschen bewusster mit dem Ganzen umgeht. Und ja, du hast dann deine Zahl. Ähm, angestrebter Umsatz pro Fotosession und an dieser Zahl kannst du arbeiten. Und ich sage das auch immer wieder, das ist jetzt nicht so gedacht, dass du jetzt von Tag, also von Tag 1, also ne, du liest jetzt heute, hast du dir diese Zahl errechnet und ab morgen änderst du jetzt deine Preise auf, diesen, auf diese Zahl. Das ist komplett unrealistisch und ähm, macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber es ist einfach super wichtig, sich dieser Zahl bewusst zu sein und sich dann auf den Weg zu machen, diese Zahl irgendwann zu erreichen. Natürlich kann man gucken, ob man noch mal an den Kosten was macht und kann es auch wirklich mal ausrechnen. Und vielleicht ist es dann auch nicht ganz so schlimm. Aber ja, ich sage dir jetzt einfach mal, welche Zahl hier bei mir steht mit diesen ja, vorhergehenden Zahlen, die ich dir hier um die Ohren geworfen habe. Bei mir steht hier ein angestrebter Umsatz pro Session ähm, bei 750 Euro. Und das setzt sich so zusammen, dass ich mit 40 Wochen im Jahr kalkuliere, mit zwei Terminen pro Woche, also mit 80 Shootings im Jahr. Und na klar, kannst du auch vier Shootings in der Woche machen, also doppelt so viele. Und müsstest dann, wenn ich gerade richtig rechne, auf die Hälfte wahrscheinlich kommen. Genau, also wenn du vier Shootings in der Woche machst dann reicht dir knapp, reichen dir knappe 400 Euro als Umsatz pro Kunde, um auf diesen Betrag zu kommen. Aber ich möchte nur mal ganz kurz in Erinnerung rufen, ich bin ausgegangen von einem Jahresgehalt netto von 20.000 Euro. Und angenommen, du kannst vier Shootings die Woche machen, ich würde fast behaupten, dass es dann so nebenher mit Kindern eng wird, es sei denn, du nimmst die Abende, die Nächte noch mit dazu, weil irgendwann musst du ja auch noch deine Bilder bearbeiten. Also du hast, ähm, ja, fünf Arbeitstage und vier davon Shootings. Also aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung wird es einfach eng. Ähm, deswegen bin ich immer einmal von zwei Shootings ausgegangen, was für mich sehr realistisch ist. Aber okay, es gibt Menschen, die machen ähm, acht Shootings am Tag. Die Frage ist halt einfach, kann man das leisten? Möchte man sich das antun? Möchte man das machen? Ähm, aber ja, ich möchte da überhaupt nichts verurteilen. Also wenn jemand kurze, knackige Sessions mag, dann warum nicht? Dann eine Stunde pro Kunde und davon macht man halt dann einfach mehrere am Tag. Warum nicht? Wenn das für dich funktioniert, super. Ich möchte einfach nur, dass es so ein bisschen transparent hier ähm, ist und dass ich mir diese Zahlen hier nicht ausdenke und wie ich darauf gekommen bin, deswegen ja, ähm, habe ich das hier einfach mal noch näher verdeutlicht. Was ich noch mal damit sagen will, ist, ähm, kalkulier nicht zu knapp, geh ja, davon aus, dass du nicht nur deine Bilder bearbeiten musst, sondern dass du auch noch Buchhaltung machen musst, dass du Marketing machen musst, dass da einfach noch viel... Nebenher zu tun ist neben der reinen Fotografie und klar, du kannst von Anfang an auch so kalkulieren, dass du deine Bildbearbeitung zum Beispiel auslagerst. Warum nicht? Dann rechnest mit rein in, deine, ähm, in, deine, in deinen Umsatz. Klar, da muss der natürlich muss das auch bezahlt werden, wenn jemand anders seine Bilder bearbeitet. Ähm, aber ja, theoretisch ist sowas natürlich möglich. Ich würde am Anfang immer beginnen, es selbst zu machen man sagt eigentlich bei allem machst das erste mal machst zuerst mal selbst schau ähm, ja, was überhaupt alles zu leisten ist denn erst dann kannst du auch wirklich beurteilen wie teuer das ob sich das lohnt zum einen wie teuer jemand ähm, ist oder wie günstig ähm, und hast dann einfach so ein bisschen besseren gefühl dafür und ich denke, es macht schon Sinn, am Anfang das selbst zu machen. Aber ja, warum nicht? Also man kann auch bestimmte Dinge auslagern. Die muss man dann eben einfach in den Umsatz wieder mit reinrechnen. So, nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Kann man von der Fotografie, von der Babyfotografie leben? Wenn ich jetzt diese Zahlen hier mal angucke und überlege mir jetzt mal, naja, also so 40.000 im Jahr wäre schon schön, gerade wenn du jetzt ähm, ja vielleicht in die Zeit denkst, wo dann die Kinder nicht mehr so viel aufmerksam brauchen, Aufmerksamkeit brauchen, wo du ein bisschen freier bist und selbst 40.000, also das ist natürlich jetzt wieder total relativ, ne? aber ich finde, das ist jetzt nicht so krass viel, dass man da jetzt die Riesensprünge mitmachen kann. Aber es ist definitiv okay. Also da kann man sich jetzt natürlich komplett drüber streiten. Für den einen ist es super wie Geld und der andere sagt, ja, ich bin aber 100.000 im, im Jahr gewohnt. Ähm, dann ist es natürlich, sind natürlich 20.000 ein Witz. Ähm, aber einfach nur mal jetzt nochmal gerechnet, wenn du jetzt sagst, 40.000 wirst du im Jahr auf dem Konto haben, dann würde das bedeuten, so ich habe jetzt gerade mal die Zahl in meiner schönen Excel hier, verändert, Denn das Schöne ja an diesem Rechenspiel jetzt wiederum ist, dass deine Kosten ja in der Regel gleich bleiben. Aber dein, ähm, ja, dein Wunschgehalt ist das, was sich erhöht. Und ähm, genau, das heißt, wenn du 40.000 raushaben möchtest, dann steht hier beim benötigten Jahresumsatz eine Zahl von 93.000. So, und dann weiter, was bedeutet das für deine... Shooting-Anzahl wir gehen natürlich weiter von 40 Wochen im Jahr aus und angenommen, du schaffst die vier Shootings pro Woche aber dann wirklich in jeder einzelnen Woche von diesen 40 Wochen dann bist du im Jahr bei 160 Shootings und müsstest 580 circa Euro Umsatz pro Fotosession machen. Das heißt, sag einfach mal 60, 600 Euro ähm, im Schnitt pro Kunde bei vier Shootings jede Woche. So, und warum erzähle ich dir das alles? Ich will auf gar keinen Fall jetzt irgendjemand Angst machen oder am Ende den Eindruck erwecken, es kann überhaupt nicht funktionieren und nee, man kann jetzt doch nicht äh, von der Babyfotografie leben. Ich will einfach nur, dass das transparent ist, dass das ein bisschen im Kopf ankommt, ja, wie die Zahlen sich einfach verhalten und dass es einfach unfassbar relevant ist, mit welchem Umsatz pro Kunde du rausgehst. Denn an dieser Zahl hängt ganz offensichtlich alles andere. Ja, es hängt auch an den Kosten, an denen kannst du drehen. Aber ich glaube, die meisten könnten und sollten noch viel mehr an der Schraube Umsatz pro Session, pro Kundensession drehen. Und ich weiß, dass da jetzt wieder ganz viele im Kopf haben, ja, aber Julia, die um mich anderen Fotografen um mich rum, die verlangen doch auch nicht viel mehr. Wie kann ich denn so viel verlangen pro Kunde, wenn es die anderen alle nicht tun? Dann kommt doch zu mir keiner. Auf dieses Thema möchte ich jetzt in dieser Folge gar nicht eingehen. Das hebe ich mir auf für eine andere Folge. Ich will dir nur noch so ein paar Denkanstöße mit auf den Weg geben, wie viel das hilft, sich nach anderen umzuschauen? Also vielleicht das Erste ist, ich würde dir immer empfehlen, deine Preise selbst zu kalkulieren, dir eine Excel zu erstellen oder mich zu kontaktieren und wir erstellen die Excel gemeinsam und gucken da drauf. Ich würde immer kalkulieren, gucken, was sind deine Kosten, was brauchst du, wie viele Shootings sind äh, möglich für dich in deiner familiären Situation, was ist realistisch und dich dann an diesem angestrebten Umsatz pro Session zu orientieren, wenn du deine Preise kalkulierst. Und zumindest, dass du die im Kopf hast und dich dann auf peu à peu auf den Weg machst. Ich würde dir niemals nie empfehlen, dich nach den anderen Fotografen in deiner Umgebung zu orientieren. Denn du weißt nicht, wie die auf ihren Preis gekommen sind. Vielleicht hat irgendwann mal der erste sich irgendeinen Preis vorgestellt und alle anderen orientieren sich seither daran. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, in welcher Situation die anderen sind. Du weißt nicht, ob da das jemand einfach zum Spaß macht, ob der ähm, überhaupt nicht auf das Geld angewiesen ist und deswegen ist es ihm auch total egal am Ende, was er damit einnimmt, weil es ist sein Hobby, er macht das zum Spaß und ja, es soll einfach ein bisschen sich ähm, rentieren, aber er muss nicht davon leben. Komplett unterschiedliche Voraussetzungen. Vielleicht hat jemand noch einen Hauptjob und macht die betreibt die Fotografie nur nebenher. Dann muss der keine Versicherung bezahlen. da muss der bestimmte Dinge, die da so richtig reinhauen, hat er einfach nicht. Der hat vielleicht kein Studio, der macht es im Haus, hat ein kleines Zimmerchen im Haus oder er fährt zu den Kunden, er hat noch einen Hauptjob, indem er seine Versicherung, durch die er seine Versicherung bezahlt und seine Rente und all die Dinge, die da nötig sind. Komplett unterschiedliche Voraussetzungen. Und weil du niemals nie in die Verhältnisse von jemand anderem reingucken kannst, macht es überhaupt keinen Sinn, sich an dem, seinen Preisen zu orientieren. Und ja, ich habe es auch schon ganz, ganz oft gesagt, genau so bin ich damals auch vorgegangen, ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, mal zu kalkulieren, sondern habe geguckt, was machen die anderen. Okay, habe meine Bilder entsprechend vom Preis her so ein bisschen da einsortiert, wie ich die anderen eben gesehen habe und mich im Verhältnis dazu und habe so meine Preise kalkuliert. Lerne aus meinem Fehler. Fang nicht damit an und wenn du damit angefangen hast, dann änders. Und änders, sobald du kannst, machst dir bewusst, so blöd es ist und so fies es sich anfühlt. Ich weiß es ganz genau. Aber am Ende hilft es nichts, den Kopf in den Sand zu, zu stecken und die Augen davor zu verschließen, sondern ähm, am Ende profitierst du davon, wenn du dir da mal Gedanken drüber gemacht hast. Und ja, es fühlt sich auch einfach dann ganz anders an. So, das war jetzt eine sehr realistische Real-Talk-Folge. Ich muss gestehen, das hatte ich gar nicht so geplant, als ich ähm, ja diese Folge begonnen hatte. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr erschreckt, verschreckt ähm, und dich demotiviert, sondern genau das Gegenteil. Antworte super gerne auf diese Folge. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir über Instagram. Ich bin total gespannt über Reaktionen, ob ihr mich für völlig verrückt haltet mit den Zahlen, die ich euch da hier um, den um die Ohren geworfen habe oder ob du sagst, oh ja, das, ist, ähm, das hört sich zwar schlimm, aber doch realistisch an. Ähm, was sind deine Erfahrungen? Erzähl mir super gerne davon. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du auch heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar neue Impulse für dich mitnehmen. Es gibt zurzeit noch ein paar weitere Möglichkeiten, Inhalte von mir zu konsumieren. Und zwar gibt es im Moment immer montags einen neuen Blogbeitrag auf meiner Seite jp-mentoring.de. blog. Außerdem habe ich im Moment drei richtig coole Freebies für dich. Geh dazu einfach mal auf eben auch meine Webseite jp-mentoring.de und in dem Fall slash Angebot. Da findest du alle drei Freebies und außerdem all das, was ich dir momentan anbieten kann. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, in Kontakt kommen möchtest, schau da einfach mal rein. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann wirst du es gemerkt haben, bei mir gibt es jede Woche ein Thema. Also meine Woche dreht sich immer um ein bestimmtes Thema. Dazu passend gibt es dann entweder eine Blog, einen Blogbeitrag, eine Podcast-Folge, passend dazu auf Instagram-Stories bzw. Blogbeiträge, Feedbeiträge. Und ähm, ich bin immer gespannt über Feedback, freue mich da immer drüber. Und danke auch an dieser Stelle mal allen, die das ähm, regelmäßig tun. Da freue ich mich super wahnsinnig darüber. Und es ist wirklich auch ein Motivator für euch, hier neue Inhalte zu produzieren. Feedback kannst du mir auf ganz vielen verschiedenen Wegen geben. Super gerne auch den Podcast bewerten. Das freut mich auch wahnsinnig. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören.